0: 7 de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Eva García.
0: Una mañana más hoy, la de este miércoles 17 de noviembre, arrancamos de la noche al día, mirando a la isla de La Palma, casi dos meses ya de erupción de un volcán, cuya fuerza... Coinciden los científicos en que va remitiendo, pero de momento se descarta su final a corto plazo. Hoy podemos contar que la calidad del aire permite que el alumnado en el Valle de Aridane regrese a las aulas en una jornada en la que también hemos sabido que el gobierno va a destinar 63 millones a un plan especial de empleo para la isla Bonita. En una jornada en la que también nos levantamos con el aumento de los casos de covid -19 en buena parte de Europa. En Austria se habla de confinamiento, récord de casos en Alemania y aquí en el archipiélago siguen aumentando. 216 en las últimas horas. Lo peor, cuatro personas fallecidas. Todo eso en unas semanas antes de, de un puente, de la Navidad, de compras, salir a la calle, el Black Friday. Y está el debate de si aumentar o no las medidas. Parece que lo que sí tiene éxito el, el refuerzo de la vacuna de Janssen, pero los que no han querido vacunarse de la primera tampoco lo harán de la segunda. Será uno de los asuntos que trataremos en este programa. Como decías, muy pendiente de la isla de La Palma. Enseguida se, se incorporará nuestra compañera Eugenia Paez para que nos dé la última hora, pero también hablaremos con el Limbolcán. Nos acercaremos hasta el municipio del de Paso. Queremos hablar con su alcalde también de las ayudas. Si terminan de llegar las ayudas, a los afectados. Hablaremos del comercio. Ayer en este mismo programa se hablaba de la creación de empleo, si hay profesionales, si los empresarios no consiguen a profesionales o estos no quieren trabajar, como así salió de alguna de las declaraciones por las condiciones laborales y, además, habrá momento para la solidaridad. Hablaremos con Mensajeros de la Paz, que, por cierto, también está trabajando en la isla de La Palma y de Adicciones. Serán tres horas de radio. Bueno, nos quedan ya dos horas y media, hasta las nueve y media, si ustedes nos acompañan en De la Noche al Día.
1: Eva García.
0: Pero antes comenzamos con los titulares de la mañana.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: El volcán de La Palma, que sigue mostrando una tendencia, Cristian Luis, descendente.
2: Aunque eso no significa que la erupción termine en un corto plazo, eso es lo que afirman los expertos. En cuanto a la calidad del aire, mejora en las últimas horas, permitiendo la vuelta a las aulas en los centros educativos del Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. María José es la directora del Instituto Geográfico Nacional.
3: Lo que queremos decir es que está en un proceso más estable y con un nivel eh, más bajo de actividad. Pero desde luego, a corto plazo, el sistema, la erupción no va a terminar.
2: La sismicidad en la zona profunda sigue estable, mientras que en la zona intermedia los valores son bajos. Sobre las coladas continúa el aporte lábico, especialmente la que nutre a la Fajana, que ha aumentado su extensión una hectárea más, alcanzando las 42 desde la línea de costa. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado que la dispersión de las cenizas ha afectado a la operatividad del aeropuerto. No obstante, a últimas horas ya de este martes funcionaba con normalidad. Lo que, se ha, lo que se ha venido produciendo a lo largo de la mañana ha sido una ligera afección de cenizas al aeropuerto de La Palma. Eso ha impedido durante las primeras horas del día el vuelo eh, y la, la toma de tierra en este aeropuerto. Sin embargo, eh, en, las, en las últimas horas, en las últimas dos horas, está el aeropuerto de La Palma funcionando normalmente. Por cierto que según los últimos datos del catastro, la lava ha afectado ya 1.034 hectáreas, también ha dañado a 1.462 edificaciones.
0: El Parlamento de Canarias dona otros 300.000 euros a la reconstrucción de La Palma.
2: Se amplía de esta forma hasta los 500.000 euros, tras la donación de los 200.000 euros anunciadas semanas atrás. La Mesa del Parlamento, reunida en la Isla Bonita, ha acordado proponer la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento para la recuperación y reconstrucción de la isla. Lo ha dicho el presidente de institución Gustavo Matos.
4: Hemos decidido proponer al pleno del Parlamento de Canarias la creación de una comisión parlamentaria para la reconstrucción de la isla de La Palma. Queremos que el Parlamento de Canarias se convierta en el foro y en el lugar en el que todos los que tengan algo que decir y aportar sobre la, el, digamos, el trabajo inmenso que va a suponer la reconstrucción de la isla de La Palma, sea ese punto de encuentro, ese lugar...
0: Y el gobierno de España destinará 63 millones a un plan especial de empleo en La Palma.
2: Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Los objetivos del plan se concretarán ahora a través del Servicio Canario de Empleo. La consejera Elena Mañas ha explicado que una vez se firme este acuerdo se empezarán a facilitar los recursos al Cabildo y a los ayuntamientos. Este convenio amatizado tiene dos fases.
0: La, la más inmediata que estamos trabajando con el cabildo con los ayuntamientos son estos planes de empleo donde son ayuntamientos y cabildos donde nos trasladan cuáles son sus necesidades y a partir de esas necesidades daremos forma a estas subvenciones directas para estos planes de empleo pero no nos podemos quedar ahí solamente en los planes de empleo estamos trabajando también con el tejido empresarial de la isla pensando en aquellas necesidades formativas de recualificación Enseguida volvemos a la isla de La Palma, donde hoy, por cierto, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya ha informado de que se reanuda la actividad lectiva presencial en los centros educativos del Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. Pero tenemos que hablar de la pandemia. Sigue aumentando el número de casos, 216 en las últimas horas y lo peor, cuatro personas fallecidas.
2: Sí, se trata del número de infecciones diarias más alto desde agosto. Por islas, 86 contagios se han registrado en Gran Canaria, 82 en Tenerife, 28 en Fuerteventura, 18 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. La vacunación de las dosis de refuerzo a los inmunizados con Janssen ya han comenzado en Canarias. La coordinadora del plan de vacunación para la COVID en las islas, Begoña Rillero, ha insistido en la importancia de la protección que dan las vacunas frente al coronavirus y también la de la gripe para los perfiles aconsejados.
5: El ritmo está siendo adecuado y lo que trasladan los equipos es que la gente, pues bien, acaba, acaba contenta. Algunos van con dudas, con su cita, incluso con dudas de administrarse las dos dosis el primer día, pero es verdad que el trabajo de, de educación sanitaria que hace enfermería hace que muchos pues, se vayan con esas dudas colmadas y, y con esa tranquilidad de que las dos vacunas son efectivas, son seguras y se pueden poner el mismo acto vacunas.
2: Por cierto que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas seguirán estudiando el conocido como semáforo COVID para aprobarlo próximamente. También varias comunidades han vuelto a abrir este martes el debate sobre la posibilidad de exigir el certificado COVID digital en determinadas situaciones para evitar el repunte de contagios.
0: Los colegios de enfermería piden que sus informes sirvan para denunciar la violencia
2: machista. Según han informado en un comunicado, en Canarias hay más de 15.000 enfermeros capaces de identificar la violencia y por tanto de denunciar y Inmediatamente, sin embargo, y a diferencia de otras comunidades autónomas, como no tienen la posibilidad de generar un informe directo que active el proceso, sus acciones se ven limitadas. Según estos profesionales, la consecuencia es un retraso en la atención, dando lugar al fenómeno de doble victimización o revictimización de la mujer.
0: Y es tiempo de conocer la información del deporte, porque además hoy hay competición de volei, de balonmano, también encuentro de la Eurocup, juega el Granca. Hay Copa del Rey, el Club Deportivo Laguna, que jugará hoy en, en Tegueste, mientras Simón Abreu, Club Deportivo Tenerife y Unión Deportivo de Las Palmas, que preparan ya el próximo encuentro liguero. Buenos días.
6: Hola, buenos días Seba. Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas ya solo piensan en redimirse tras la doble derrota del pasado fin de semana y para ello ya se preparan para una nueva jornada en segunda división. La Unión Deportiva Las Palmas entrena hoy a partir de las 10 y media en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. ...con la vista puesta en el duelo del sábado a las 5 y cuarto... ...ante el Málaga en La Rosaleda... ...partido para el que el central Gran Canario, Alex Suárez... ...espera que los amarillos recuperen su mejor versión.
1: Tenemos que, que estar más eficaces las dos áreas... Y, ...y así yo creo que sacaremos mucho más puntos... ...y a Málaga a ganar y, y a seguir arriba.
6: En el caso del Club Deportivo Tenerife... ...hoy los de Luis Miguel Ramis descansan... ...después de entrenar ayer en sesión vespertina... ...posterior al viaje de vuelta a la isla... ...mañana será la segunda sesión de la semana en el Mundialito, para un Tenerife que recibe este domingo al Alcorcón a las 5 y cuarto. Esta noche tenemos Copa del Rey. El Club Deportivo Laguna buscará el pase en la ronda previa que le dé el acceso a una eliminatoria contra un equipo de primera división. Para ello deberá superar al Jaraíz de Extremadura a partir de las 8 y media en la Ciudad Deportiva de los Laureles de Tegueste. También tenemos baloncesto. El Club Baloncesto Gran Canaria visita al Bursasport de Turquía en una nueva jornada de la Eurocup a las 5 sin el francés Andrew Albichy, que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda y será baja también para el derbi del sábado en Liga ante el Canarias. Del partido de esta noche habla Víctor García, el segundo entrenador del conjunto claretiano.
7: Hemos visto que ya el, el grupo se ha quedado sin, sin ningún equipo invicto, que está todo apretadísimo y conlleva conlleva un esfuerzo de, de reponernos de ese viaje, de tener que jugar un partido casi sin
6: entrenar y con los problemas de, de COVID y de, y de lesiones. Además en voleibol tenemos tarde de duelo Gran Canario-Esloveno. A las 6 en el CID el Gran Canaria urubacer se estrena en la primera ronda de la CEP cup femenina ante el Nova Branic. Mientras que el Guaguas juega su partido de vuelta de dicho torneo en Eslovenia. Eso será a las 7 de la tarde ante el Calcit Kamik. Y en balonmano, nueva jornada de la División de Honor Femenina. A las 7 y media, ante el de Rocasa Gran Canaria, Atlético Guardés. Y a las 8 y media, en la Salud, Balonmano Salud Tenerife, Balonmano Elche.
0: Gracias a nuestro compañero Simón Abreu Estamos viendo las imágenes de Televisión Canaria eh, Hay oyentes que nos siguen a través de, de la tele Si pueden eh, compartir la radio y la tele La imagen que nos ofrece ahora mismo es de esas coladas Ese color naranja en medio de la pantalla totalmente negra Porque todavía no ha amanecido en la isla de La Palma Pero cómo va a amanecer en cuanto al tiempo se refiere Vicky Palma, buenos días Buenos días Eva pues con pocas nubes de momento, eh, sí
8: que es cierto que a medida que avance la jornada pues iremos viendo aumentar la nubosidad como ayer en todo el archipiélago Con respecto a las últimas media hora más o menos que hace que hablamos, un uh -huh. poquito menos, pues sí que hay algo más de nubosidad por ejemplo en el nordeste de la isla de Tenerife Y tenemos el cielo con nubes altas en la isla del Hierro A medida que avance el día pues iremos viendo cómo entran nubes de tipo alto y va a aparecer nubes por el norte y por el sur de las islas en menor medida en zonas costeras, muy concentradas en las medianías y en puntos del interior, y cabe la posibilidad que como ayer pues dejen escapar algo de lluvia de carácter débil, ya le hemos tenido... Durante la madrugada en la isla de La Palma, la comarca este, la mayor probabilidad de precipitaciones se vuelve a centrar en La Palma, especialmente en el nortieste de la isla y también algunas zonas de las medianías de la isla de Tenerife pueden caer tanto por el norte como por el sur. Las temperaturas hoy no van a cambiar, fresco hasta hora de la mañana, a mediodía máximas en costa de 20 a ...algo más de 24, rondando los 25 grados... ...el viento va a ser el alicio generalizado... ...al menos hasta altitudes superiores a los 3000 metros... ...a mayor cota, pues tendríamos vientos de componente norte... ...ese viento va a ser flojo en general... ...y en cuanto al estado del mar... ...lo único que tenemos es oleadas de mar de fondo... ...de dirección noroeste, llegar a las costas del norte... ...y aparte del oeste de Lanzarote, de Fuerteventura... ...de La Palma y del Hierro... ...y pueden llegar series
0: de olas rondando los 2 metros de altura... ...a lo largo del día... ...hacía referencia a la imagen que nos muestra ahora mismo... ...la televisión canaria Vicky... ...porque no se ve la columna eruptiva ...una porque no ha amanecido... ...y otra porque la imagen que ahora mismo tenemos... ...es la de la, la colada llegando al, al mar... ...no la de la, la, la boca del, del volcán... ...la boca principal... ...pero nos decías hace un ratito que en principio... ...por lo menos hoy no va a haber problema... ...con, con el tema de las conexiones aéreas... ...no, no, hoy por la dirección del
8: viento... ...no debería ni haber ningún problema con las conexiones aéreas... ...sí que los podemos tener a partir del próximo viernes... ...durante el fin de semana... Y bueno, creo que lo más llamativo, lo han sentido los palmeros a lo largo de esta pasada madrugada, es que sí que sí que se ha aumentado la actividad la actividad sísmica. Y bueno, hace un ratito Itaiza Domínguez, del Instituto Geográfico Nacional, pues ponía un, un tuit en el que indicaba que en siete horas pues llevan más de 90 terremotos en lo que llevamos de jornada en el día de hoy. Eh, una sismicidad a niveles medios, entre los 10 y los 15 kilómetros, con lo que la noche en La Palma, pues eh,
0: no creo que haya sido nada agradable. Enseguida vamos a hablar con, con el volcán para que nos cuente también esa última hora. Entonces, Vicky, de momento, eh, ¿se puede viajar hasta la isla de La Palma? El que lo quiera hacer a través del avión el fin de semana, que tenga un poquito más de, de, de plan B, por así decirlo, por si... Sí, plan B, que no sé yo si va a ser
8: posible, porque algunos hemos intentado ir este, este fin de semana y la verdad que es bastante complicado pues, por ejemplo conseguir un barco, avión ya yo de lo de, descartaría y además el problema que vamos a tener es la dirección del viento uh -huh. eh, el viento cambia a partir de mañana, estamos pendientes de una posible perturbación en el entorno de Madeira, va a ser cambiar la dirección del viento a las islas, igual no nos deja lluvias importantes, pero sí va a cambiar el, el, la dirección del viento y la dirección del viento que están mostrando los modelos a día de hoy, estamos a miércoles a partir del viernes, pues no es nada favorable para si, para que si el volcán sigue emitiendo cenizas como lo ha hecho en los últimos días y a la altitud que lo ha hecho en los últimos días, pues esa ceniza no afecte al aeropuerto, lo más probable es que las cenizas afecten a buena parte de la comarca este de la isla de La Palma, es decir, al otro
0: lado donde está el volcán. Vicky, muchísimas gracias. Buen día. Adiós, buenos días. Y conectamos con el 112, con el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias. Nos atiende Cande Ceballos. Buenos días, Cande.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tenemos que contar a esta hora de la mañana?
3: Pues anoche, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó en estado crítico al hospital a un varón que sufría una caída cuando circulaba en patinete eléctrico en la capital Gran Canaria y que presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo. Además, salvamento marítimo trasladó anoche hasta el Muelle de la Cebolla en Arrecife, en Lanzarote, a un total de 88 migrantes localizados en dos embarcaciones. Todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y una de ellas precisó traslado al hospital.
0: Gracias, Cande. Buen servicio.
3: Gracias a ustedes. Buenos días.
2: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
0: Momento del análisis y de saludar también a nuestros compañeros. Ángeles Arencibia, buenos días. Eh, buenos días, Eva. Juan Manuel buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, vamos a comenzar la, la mañana con la isla de La Palma, porque bueno, ya lo ha dicho Vicky Palma, estábamos leyendo ese, ese tuit al que hacía de referencia de, de Itaiza Domínguez. Eh, desde anoche vuelve a aumentar la sismicidad eruptiva en La Palma, sobre todo la intermedia, entre 10 y 15 kilómetros que casi había desaparecido, sigue habiendo sismicidad profunda. Hoy, en siete horas, ya llevamos casi 90 terremotos. Y nosotros intentamos, Ángeles, eh, levantarnos por la mañana a decir que, que la cosa empieza a aflojar, ¿no? Yo creo que es más el deseo, porque parece que, que sigue. Eh, el deseo está desde el primer
10: momento sí. ¿no? desde el minuto cero ¿no? desde antes de que empezara pero aún así siguen habiendo bueno, algunos de los científicos nos han dicho estos días que esto no es una cosa lineal ¿no? que, que no, 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 no esperemos que esto vaya disminuyendo de forma ordenada eh, que pueda haber repuntes que pueda haber eh, pasos atrás ¿no? quizás tal vez esto sea un, un, un pasito atrás para, para, para después volver a a bajar. Yo estoy ahora mismo viendo el, en la imagen en, en que nos da la televisión canaria en, del volcán y estoy absolutamente hipnotizada por esta esta imagen tan tan, tan extraordinaria, ¿no? De, 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 de un río que se bifurca en un montón de afluentes que se unen, que se separan. La lava, si no fuera por la lo que, que, es, que es, Ángeles, hasta si podría no ser fuera, bonito, ¿no? Claro, que, que es lo que estamos constantemente diciendo, ¿no? Que, que esto tiene un lado oscuro tremendo y es realmente lo más lo, más, eh. Eh, lo más importante, ¿no? De esta erupción es el, el drama eh, humano y económico que está provocando la isla de La Palma, ¿no? Y en toda Canarias, ¿no?
9: Es, es complicado manejar esta situación, ¿no? Un, un final de la erupción, que yo en ese sentido me... Bueno, me escucho un poco también a los científicos y creo que estamos en ese contexto ¿no? pero que no dura dos días sino que se puede prolongar durante semanas ¿no? porque la pérdida de energía del sistema no supone que el coche se quede sin gasolina ¿no? eh, ¿cómo económica psicológicamente con la ansiedad que ha producido el, el, la incertidumbre que ha generado ¿cómo se maneja esta situación? ¿no? Eh, con la posibilidad de que más que que hay, creo que hay un elemento muy, muy positivo del que nos tenemos que alegrar ¿no? que es que la extensión de la mancha ocupada por, por la colada de lava pues ya no crece ahora estamos hablando de situaciones como esta que, que dibuja Ángeles que, que tiene pues todas las características de un delta simplemente que es un delta de color anaranjado ¿no? eh, como si fuera el delta de un río ¿no? esa bifurcación de la que estaba citando ¿no? eh, pero ya no se consume más suelo es un elemento muy positivo ¿qué elementos quedan? la ceniza, las molestias, la incertidumbre eh, el, el, la no posibilidad de decir esto se acabó pero mmm, hoy eh, dos días antes de cumplir eh, los dos meses estamos mejor la situación es más tranquilizadora es lo que pasa el agotamiento, el agotamiento, el agotamiento y, y,
10: y, y, y el estrés la incertidumbre y, y bueno y todo el, el desgaste emocional excet, y económico por supuesto eh,
0: pesa, ¿no? Está Eugenia Paz ya con nosotros desde la isla de La Palma, Eugenia. ¿Cuándo,
9: cuándo vamos a ver si que se terminó? Cuando se termine la evacuación. Cuando las personas que siguen teniendo su casa puedan volver. Puedan volver a viviendas habitables. Es decir, que estén limpias. Todo ahí para eso, pues lógicamente queda un proceso que irá más allá del final de la erupción misma. Eso tenemos que tenerlo claro. Eugenia, buenos días.
3: Buenos días, Eva. Preguntaba y a Juanma y Ángeles, por supuesto, un abrazo para ellos. Preguntaba mmm, Juanma, ¿Qué miedos más quedan o qué, qué incertidumbres más quedan? Bueno, yo les adelanto que hoy eh, hemos sabido en los servicios informativos de, de Canarias Radio que Cóndor, la mayor línea aerolínea germana que opera con La Palma desde la década de los 90, fue casi la que se estrenó con la isla después de que a finales de los 80 se abriera ese primer hotel en la isla de La Palma, el Hotel Sol en Puerto Nao, hoy desalojado bajo algunos metros de de ceniza, todo su paseo, pues Condor ha decidido suspender su conexión con La Palma durante la temporada de invierno. Hasta marzo, concretamente, la temporada de invierno termina en el mes de abril. Este es el, el golpe de gracia, diríamos, en cuanto a conectividad aérea se refiere con La Palma. Y, bueno, ¿qué más queda? Claro, eh, queda esto porque esto, esta conectividad, es precisamente la que puede garantizar que la economía de La Palma no se desplome. El, el sector turístico, claro, está esperando por ver si esas medidas de compensación a las aerolíneas se, se pueden hacer llegar y mientras eso ocurre o no ocurre, eh, que, bueno, es, un, es una situación de burocracia, de negociación, de gestión y los tiempos del volcán no son los tiempos de... No son los tiempos, obviamente, de, de los procesos humanos y administrativos a los que estamos acostumbrados. Los tiempos del volcán son otros y las urgencias que genera también. Bueno, pues en ese proceso, pues ¿qué ocurre? Se va destruyendo empleo, eh, se va generando una situación de mayor riesgo de exclusión social, porque lo hay. Hay un riesgo de exclusión social y hay gente ya en exclusión social y hay gente que ya no tiene medio de vida y hay gente que está viviendo exclusivamente de ayudas de familiares de eh, este, esta donación que eh, por fin hizo llegar el, el, el cabildo. Digo por fin porque los, los eh, eh, afectados estaban un poco desesperados porque necesitan necesitan liquidez, necesitan eh, tener dinero y hay muchos que se ven afectados en sus economías. Bueno, pues esto es lo que les contamos por, de, con respecto a la, a la situación de La Palma. porque nos levantamos con esto.
0: Decías Eugenia, aumenta el, el, el número de, de atenciones, nos llega una información de Cáritas estos días que atiende de sí. forma directa 55 familias y 200 personas damnificadas, esto es al margen, como decía, de los que pues son atendidos en, en casas de familiares, quienes, bueno, tienen ahí sus ahorritos o tienen algo, pero estamos hablando de personas que no tienen absolutamente nada, no solo han perdido la casa, han, pedido, han perdido su sustento, a lo mejor personas que incluso están en situación ya de desempleo y en una situación complicada, y esto es otra losa más encima de, de esa situación. Hoy hablaremos además con mensajeros de La Paz, porque también están haciendo una labor en, en la isla de La Palma sobre este asunto.
3: Sí, sí, es muy importante. Yo, Ángeles Juanma eh, y, y Eva, yo sí quiero eh, transmitir, por eso que dices de Carita. los perfiles de atención eh, están cambiando muchísimo. Si antes hablábamos de, de inmigrantes, de parados de larga duración... Eh, Caritas en sus últimos informes hablaba de niveles de pobreza en La Palma que estaban entre el 23 y el 27% cuando esos datos se actualicen y estas realidades ocupen también la estadística obviamente los datos van a, a ser eh, bastante más desalentadores de lo que de lo que era antes porque no olvidemos que La Palma se ha enfrentado a la erupción volcánica hace, hace casi 60 días faltan dos días como decía Juanma eh, se enfrentaba a esa situación en un momento en el que estaba intentando Recuperarse no solo de la pandemia, sino de, de consolidar un modelo de crecimiento eh, estable eh, con un Producto Interior Bruto reforzado, no solo por la por la agricultura, que ya en cierto modo tenían garantizada, eh, sino por, por el sector turístico que no acababa de despegar en ese modelo de sostenibilidad que no, co no copió el de masificación de otras de otra islas.
9: En vuelos de toda su historia.
0: Que, que no se la... No, no, Juanma, que no se la pregunta. No, no
9: que, que tenía además eh, la mejor campaña de vuelos de invierno de toda su historia. Tenía, la mayor previsión, ¿no? Cóndor, previsión,
10: ¿no? Te, la, de, exactamente. De de... Tenía
9: cerrada sí. la, la llegada de Ryanair, con vuelos desde el extranjero desde la península. Tenía el mayor abanico de posibilidades de ir a La Palma desde destinos europeos que ha tenido jamás, que se ha caído, lógicamente, por pero, la región volcánica. Pero
10: ¿Cóndor suspende por el volcán?
9: Sí, claro, claro. Sí, sí. Uh -huh. Además, y, lo, ya, lo, Ryanair lo que, pasa lo que, que suspende... ha hecho es no arrancar pero
10: suspende, uh -huh. suspende hasta abril, o sea que, que suspende... Sí, la,
0: la temporada de invierno que todavía no ha terminado de, de arrancar. Exacto, exacto.
10: Y, 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 y tenemos una... Un, bueno, hay una previsión de que haya interés por conocer el, el volcán, ¿no? Una vez...
0: Claro, pero luego y no fue, se pueden arriesgar lo que, hemos, lo que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Lo decía Vicky Palma, el fin de semana nadie garantiza que pueden claro, llegar la, las volve, conexiones aéreas. Volverá. y que Claro, o sea, sí, sí, volverá, volverá, pero y, habrá que esperar.
9: Y la Palma será ese destino que ha señalado Eugenia, ¿no? Pero claro, no en este momento. Aquí lo que manejar la urgencia... Eh, con eh, las expectativas que podemos tener de recuperación de la isla vía estímulo del turismo, vía eh, recuperación de las rentas agrarias, vía ayudas públicas.
0: Eugenia, enseguida eh, volvemos contigo dentro de un ratito hasta la isla de La Palma, que, que comiences bien la, la, la mañana, pero bueno, ya decía, movimientos sísmicos, no sé si en la zona donde tú estás has notado alguno de esos movimientos de las últimas horas...
3: Bueno, y tanto que se ha notado. Ya es el tercer portarretrato que cae al suelo en, esta, en, en, en la vivienda en, en Breña Alta. Eh, y sí, volviendo al, a la jornada de hoy, justo en este momento vamos a empezar a cruzar la cumbre y en un ratito hablaremos, Venga. pero hablaremos desde los llanos de Aridane y con una agricultora que también se ha visto afectada por el volcán. Hablaremos después. Hablaremos de allí,
0: hasta, hasta después, Eugenia. Porque tenemos ya a través del teléfono a Claudia Rodríguez, que es investigadora del Involcán. Claudia, muy buenos días.
5: Hola, buenos
0: días, Eva. Eh, decíamos, lo, lo contaba hace un momento un compañero suyo a través de, de, de las redes sociales de, de Twitter y Thaisa Domínguez, que desde anoche vuelve la sismicidad, en siete horas, 90 terremotos y eh, la, la, la profundidad entre 10 y 15 kilómetros. ¿Está dentro de esos parámetros en los que ustedes están trabajando?
5: Eh, sí, bueno, ahora mismo acabamos de, de sentir uno hace unos 10 minutitos, pero la profundidad es más profunda, unos 36 kilómetros aproximadamente, 4,8. Realmente la simicidad intermedia sí que sigue en niveles bajos. Es verdad que estamos notando algún repunte, pero sí que en, en comparativa con semanas anteriores, pues estos niveles han descendido.
0: Uh -huh. todos lo, los expertos hablan de que es cierto que la situación es diferente, lo decía también Juanma a su momento, a estos casi dos meses que estamos cumpliendo no tiene nada que ver con el principio de, de la erupción, pero todavía es pronto ¿no? para, para hablar de que esa tendencia descendente puede eh, terminar con, con la erupción en, en breve
5: Sí, es claro que todos lo, los síntomas, los parámetros tanto geofísicos como geoquímicos nos están indicando que el, el volcán está empezando una nueva fase en la que por ejemplo, el magma viene con una menor cantidad de gases y esto es importante porque cuanto menos gases tenga, pues más le va a costar subir a la superficie hasta que finalmente no tenga la fuerza suficiente y, y cese. Entonces, es cierto que estamos viendo estos estos indicadores, pero que se tienen que mantener a lo largo de más tiempo y que además tienen que seguir disminuyendo.
10: Eh, buenos días, eh, señora Rodríguez. Eh... Le quería preguntar eh, por la imagen que tenemos ahora mismo de la televisión. No sé si la tiene delante. Eh, eso, esa eh, el, el, la lava se, se bifurca en afluentes y vuelve a reunirse y vuelve a, a, a formar otra vez el, el, a, afluentes mayores. Esto eh, qué indica? Indica el tipo de lava, indica la fuerza con la que está saliendo. ¿Qué, qué nos indica esta imagen?
5: Buenos días. Bueno, en principio yo no tengo ahora mismo la imagen porque nosotros todas las mañanas tenemos que actualizar una serie de datos que nos llegan de manera remota, estaciones que tenemos midiendo en continuo tanto de simicidad como de emisión de gases y es lo que estaba haciendo para el P. Volca. Entonces, eh, pero de todas formas es lo que vi anoche. A última hora de la noche lo pude ver como esos ríos de lava se iban uniendo, y iban fluyendo. Simplemente podemos observar que la lava sigue saliendo, o sea, el magma sigue saliendo, la lava sigue fluyendo pero por suerte está fluyendo sobre esas coladas primigenias y llegando a, al mar, alimentando a esa fajana cada vez más grande. Esto pues, es un síntoma, pues, sinceramente, una entre comillas buena noticia, porque lo que se espera ahora o lo que menos se quiere es que ensanchen las coladas lateralmente y sigan afectando a más barrios. Entonces, mientras la, la lava siga fluyendo por encima de las coladas anteriores y llegando al mar, alimentándole la fajana y creciendo, pues ahora en estas circunstancias es el menor, entre comillas, de nuestros problemas. Es verdad que ha seguido afectando algunas fincas, puesto que hay algunas coladas que no estaban activas, se han reactivado y han eh, llegado al mar y que han afectado a más fincas. Es cierto que es una desgracia, pero bueno, por lo menos tenemos a la laguna, a la colada de la laguna parada y las que vienen hacia el sur también.
10: Hemos visto eh, hasta un pequeño tornado, eh, rayos en la en la columna de, de eruptiva. Hemos visto mm, multitudes de manifestaciones de este proceso. Eh, el proceso clásico ya está definido, o sea, o, o, o todavía nos quedan eh, elementos por ver, manifestaciones de esta de esta erupción por ver. O, o la erupción estromboliana eh, tipo es lo que estamos viendo y esto es lo que esto es lo que hay.
5: Diría que nos quedan más manifestaciones por ver más emisión de gases cuando esté finalizando más la erupción. Por ejemplo, cuando vimos el, los depósitos de azufre elemental debido a las precipitaciones. Entonces, en función también de los cambios del tiempo, de la meteorología, pues van a afectar como, por ejemplo, cuando se crean esos tornados, esos rayos. Entonces, sí, posiblemente podamos ver diferentes manifestaciones, pero nada eh, raro ni, ni fuera de lo normal o que se puede esperar.
9: Eh, buenos días, señora Rodríguez. Mm, hay un hay un elemento también importante que es la estabilidad del cono, que hace semanas que, que no da susto, vamos, que no hay desplomes, no, los desplomes al final provocan coladas, que se descontrolan, que van para aquí para allá, uh -huh. y, y bueno, y, y producen daño. Este elemento se puede dar también un poco por, casi por, por, por estabilizado, por, por definido, ¿no?
5: Muy buenos días. Pues realmente no no podemos decir ya el cono se va a quedar como está formado, pero es verdad que es un cono ya bastante consolidado y que gracias a que la explosividad en cierta manera ha disminuido algo, pues también ayuda a que ese cono siga con la forma que tiene actualmente. Tiene un cráter bastante grande y... Y en principio, pues, esperamos que, que continúe con, con su estado original. Sobre todo porque,
9: un poco lo explico, en la medida de que evita un poco el ensanchamiento de la mancha de colada, ¿no? el ensanchamiento bien hacia el norte, es decir, Barrio La Laguna, bien hacia el sur, eh, zona de las manchas, Corazoncillo, etc.
5: Claro, por eso es lo que comentaba anteriormente, que actualmente las coladas fluyen eh, sobre las anteriores, entonces eh, es importante que esto, importante o... Una buena noticia, por decirlo de alguna manera, que esto esté sucediendo así, porque lo que menos queremos ahora es que siga afectando a más barrios y, y a más viviendas, medios de vida, ya bastante ha sido como para que siga aumentando. Entonces, en principio, ahora mismo... Eh, por esa parte podemos estar entre comillas tranquilos, nunca se sabe porque no es algo que yo te pueda decir ahora ciencia cierta, no, el cono se va a quedar así uh -huh. y las coladas, eh, lo que queda de erupción van a seguir, no, no te puedo confirmar eso porque eso no lo sabe nadie, pero es verdad que nos presenta cierta estabilidad y de momento se espera que continúe siendo así.
0: Claudia, muchísimas gracias. Antes le, le hacía referencia a nuestro compañero Ángeles. Eh, Arencibia la imagen que podemos ver ahora en, en televisión que es la parte de las coladas, no ese cono que como decía Juan parece como si estuviera apagado que no lo está, pero eh, quiero agradecerle a usted y a todos los expertos que a esta hora de la mañana nos atienden porque decía cuando le comentábamos en ese momento la imagen que estaba con emisión de gases, con informe. hay que decir que la mayoría de los expertos hasta las nueve de la mañana están precisamente recabando todos esos datos y nosotros a uh -huh. veces por intentar estar desde primera hora con la noticia, con, con lo, lo que ha ocurrido en las horas de la noche pues hacemos que ustedes nos atiendan y de verdad que se lo se lo agradecemos, muy amable.
5: Por pues nada, un saludo para ustedes y para todos los radioyentes.
0: Buen día, porque, claro, queremos que nos cuenten todo a primera hora y sabemos que están, pues, eso, recabando lo, los datos y muchos, hasta las nueve de la mañana, no, no entran en, en los medios de comunicación, lo entendemos, pues, para tener todos los, los datos. Pero vamos a seguir pendientes de, de lo que ocurre a lo largo de toda la mañana y, además, en uno de los municipios. Eh, de los más afectados porque ya está a través del teléfono su alcalde, hablamos del municipio del de Paso. Alcalde Sergio Rodríguez muy buenos días. Buenos días eh, Empieza la, la mañana movidita, bueno, la noche, decían sí, más de 90 movimientos eh, sismos en, en la isla de La Palma en apenas siete horas ¿El Paso cómo se levanta?
7: Pues movido, efectivamente o sea, hemos, hemos, eh, hemos sentido varios de ellos a lo largo de, de toda la noche, hace un momentito no no, no no he mirado la intensidad, pero, lógicamente, si, si lo siente la población, pues será de una intensidad eh, alta, ¿no? Bueno, pues ya uno… Esto lo tiene como algo cotidiano. ¿eh? Eh, realmente, pues, eh, es parte de lo que significa la, la erupción, eh, así lo, lo sabemos todos y… Y bueno, ya ya se lo toma uno de manera distinta que al que al principio.
0: Hemos conocido en las últimas horas que se ha dado fin a la consulta pública sobre la modificación del área de actividad económica de la recta de padrón paraje de, de Fátima. ¿Qué supone?
7: Bueno, pues supone un paso más hacia la consolidación de esa zona como una nueva zona industrial para, para la comarca. Eh, como sabes, el callejón de la Gata estaba situado en, el, en las llanas de Aridane, pues fue arrasado por la, por la lava en, en en semanas anteriores y bueno, pues trabajando desde hace ya, eh, desde el minuto uno, para tratar de recuperar toda esa, esa zona lo antes posible, ¿no? Esa consulta que el Cabildo hacía en su momento, eh, pues eh, pactada y hablada con el, con el Ayuntamiento del Paso, que ponía a disposición los trabajos que tenía hechos desde el año 2016, pues bueno, pues lo que pretendemos que confluya en, en, en esto, ¿no? En una, en una nueva área económica que dé respuesta a las necesidades del valle.
0: Hoy hemos sabido que el gobierno va a destinar 63 millones a un plan especial de empleo en La Palma. También ha estado por ahí la mesa del, del Parlamento, que habla de 300 mil euros más que van a donar. Parece que que por lo menos anuncios de, de ayudas hay, pero Sergio, ya en, en el paso empiezan a distribuirse esas ayudas. La última vez que hablábamos con usted nos decía que respecto a las donaciones que ella hacía, lo, los ciudadanos anónimos iban a empezar a entregarse.
7: Sí, bueno, decir que los 63 millones son parte del, 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 de la última, del último anuncio del Gobierno, de los 214 eh, millones que aprobaron. Eh, ya desde ese momento conocíamos que iba a llegar esa cantidad a la, a la Palma. Y respecto a las donaciones, ayer ayer anunciábamos que las ayudas habían llegado ya a unas 220 familias por eh, importe de, de unos 350.000 euros de momento. Eh, todavía... Se sigue atendiendo a, a la gente eh, y, y vamos vamos a, a seguir hasta el final, hasta repartir todo el dinero. ¿no?
9: Eh, alcalde, buenos días. Est esta cantidad es, eh, primero, ¿cuánto se da a cada familia? Eh, ¿Cómo se barema? Y eh, y agota la, la, agota la partida de, de las donaciones. Eh, el paso, el ayuntamiento incorporará eh, alguna otra partida de su propio presupuesto, porque hay un poco una incertidumbre sobre. Y sobre todo, se han entregado ya. ¿Se ha entregado a todos los que lo han pedido? Porque hay un poco de confusión con el tema de las ayudas de emergencia.
7: Bueno, no, no será por la parte del ayuntamiento, que ha sido claro desde el minuto uno. Tiene unas bases colgadas en, en las páginas web, en las que son criterios muy fáciles y muy directos. Nosotros diferenciamos entre afectados, que son aquellas personas que han perdido sus casas eh, con motivo del, de la erupción, y desalojados, que son aquellas que mantienen sus casas, pero eh, están desplazados están por una situación sí. de, de seguridad, ¿no? Y, y luego el reparto de las ayudas en función del número de, de miembros de la unidad familiar. Los afectados eh, eh, varían entre 1.000 y 3.000 euros y los eh, desalojados entre 800 y, y 1.500, ¿no? Eh, básicamente, o sea, hay términos eh, eh, intermedios, digamos. Eh, no sé, por, por explicarte una, los afectados, eh, una persona que eh, un solo miembro de la unidad familiar recibiría 1.000 euros, los que son de cuatro más miembros recibirían... Eh, perdón, los de dos, de dos mil, de tres, dos mil quinientos y los de cuatro más tres mil euros, ¿no? Eh, y en el otro lado algo asimilado. Eh, está llegando a todas las personas. Los primeros, lógicamente, han sido aquellos que habían pasado ya por el centro de eh, el centro de día de servicios sociales, donde se gestiona todos los datos. Al tener los datos, pues eh, solamente tenía que aportar eh, una declaración responsable y de alta terceros y ya de oficio le, le ingresamos el dinero, ¿no? Por eso hemos ido eh, tan rápido en estos primeros siete días hábiles, que es con que, lo que se ha utilizado para, para dar esa cantidad. Seguiremos seguiremos dando hasta, hasta el final. La gente está llegando eh, como un goteo continuo. Eh, algunos eh, para traer eh, que ya, ya costaban con en, esa información del principio, otros que están iniciando el procedimiento porque no lo habían dicho anteriormente.
9: ¿Estas ayudas son compatibles con las que está dando el cabildo? Con todas las administraciones, compatibles no. con todas las administraciones. Uh -huh.
10: Eh, buenos días, alcalde. Eh, ¿Cuál es la, eh, el, la foto? ¿Nos podría hacer una foto de la situación hoy de, del proceso de, eh, bueno, de, de de dar casas a las personas que las han perdido en su municipio? ¿Cómo está la situación en cuanto a eh, obtención de suelo, las casas que ya están para dar?
7: Vamos a ver, eh, como sabes, esto es un tema que lo llevan a la oficina única de la Casa Maciú, eh, donde se prioriza eh, a las familias. Eh, no, no es una cuestión de municipal, es una cuestión de necesidad que, que, con los criterios que se han establecido, que yo desconozco, también tengo que decirlo, porque lo deciden allí. Y, y bueno, lo, lo que nos han, nos han solicitado a nosotros es, es ceder suelo municipal para no estar comprando y tardar más. El, el ayuntamiento eh, ha cedido 6.000 metros aproximadamente de suelo en el que se van a implantar, eh, según nos dice el Instituto Canario de la Vivienda, las 30 primeras casas modulares. Y eh, estamos ya en, en, el, en los últimos trámites para la, la implantación, eh, canalización de, de los servicios y, y la posterior implantación de las viviendas.
10: ¿Y qué dificultades eh, principales hay para la adquisición de suelo? ¿Tiene usted el suelo... Eh, ¿Necesario? ¿Tiene el suficiente?
7: Bueno, suficiente no es nunca cuando tienes que dar respuesta a tanta gente, ¿no? El, el problema en otros municipios es mayor porque hay que atender a mayor cantidad de personas. No obstante, eh, el, el, lo, lo primero que se ha hecho como respuesta más inmediata es estar el suelo que es público, que ya es municipal. no es que haya eh, No es que haya problemas para comprar el suelo, pero requiere de, de otro tipo de, de acciones administrativas que lo que hacen es, es eh, llevarnos a más tiempo. ¿no? Estamos actuando en paralelo, la sesión del, del suelo municipal está y ahora estamos también negociando para, para comprar, para adquirir más suelo, para ponerlo a disposición.
10: Una última cosa, eh, eh, acabamos de saber que la línea Cóndor suspende sus conexiones con La Palma hasta abril. Eh, ¿Qué supone esto?
7: Bueno, pues supone otro más. Al final, eh, como comentábamos, la isla necesita ahora más que nunca eh, pues el apoyo de la gente en, en cualquier forma que sea. Y, lógicamente, el, en la parte turística eh, pues es importante en el PIB de la misma. Eh, todo este tipo de, de acciones, eh, que entiendo que serán, estarán, eh, serán debidas a, a precisamente la, la no seguridad, la operatividad del aeropuerto, eh, pues lógicamente lastran el, el, el deseo de que todos queremos de, de salir cuanto antes de, de la situación económica en la que está metida la isla como consecuencia del, del tema del volcán.
0: Alcalde, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con ese dato de al menos 220 familias ya han recibido la ayuda, que no será la, la única ni, ni parece que será suficiente para todo lo que se ha perdido, pero esperemos que el resto de administraciones también aceleren ese, esas ayudas, porque es cierto que, que hablamos de que llegan, de que hay planes, pero hay mucha gente, lo decía nuestra compañera Eugenia País, en situaciones muy complicadas, en situaciones incluso de, de exclusión.
7: Sí, sí. Hoy me consta que hay otras administraciones que están trabajando eh, de igual manera para que les lleguen la, la, estas ayudas a, la, a las personas. Tenemos que darnos cuenta de que no son ayudas que vayan a reparar absolutamente nada, sino para ayudar a la gente a, a sobrevivir en, esto, en estos momentos. No, no es no es que no es que le vayamos a resolver el problema de las viviendas con esto, pero sí le vamos a dar la posibilidad de decidir. Eh, donde donde tener tener dinero en el bolsillo para comprarse lo que necesitan en estos momentos. Estamos hablando de un perfil de persona que no es el típico de servicios sociales y que, lógicamente, le cuesta mucho ir a, a solicitar eh, las, las cuestiones que necesita. Y, bueno, de alguna manera también colaboramos con, con el comercio local, que está bastante tocado, inyectando liquidez en, en los bolsillos de la familia.
9: ¿Qué espera usted, alcalde, de, de eso esa partida del CEPE que se, digamos, que se hizo viable ayer? ¿A qué se debería destinar? Usted más o menos conoce bueno el tejido económico de, de su municipio, que es un municipio importante, un municipio un poco a mitad de camino, entre las, las dos cornisas de, de la isla. ¿Qué espera de ese dinero? ¿A qué se debería dedicar?
7: Bueno, ese dinero viene va dedicado exclusivamente a planes de empleo, no es que se pueda dedicar a otra cuestión. Eh, si hubiese, yo hubiese tenido la posibilidad de elegir, pues probablemente hubiese utilizado parte del mismo para eh, dirigirlo a, a las empresas directamente, pero
2: eh, porque también es ayudar al
7: empleo, quiero decir. Eh, pero bueno, viene dirigido a, a planes de empleo, eh, eh, bien eh, los proyectos que presenten los ayuntamientos o bien a través de la empresa pública plan. Hombre, ahora mismo hay un problema eh, que todos podemos comprobar, que es el tema de la limpieza de las cenizas, que mm, bueno, pues cree, puede crear un problema mayor con el tema de ...de las lluvias, ¿no? Sabemos cómo funciona perfectamente eh, eh, este material, es hidrofugante absolutamente, el, eh, lo que hace es, es provocar que el agua corra más rápido y puede hacer muchos más daños de los que de los que ya existen con el volcán, por lo tanto eh, hay que dirigir una parte importante de esas personas que se puedan contratar a eh, ejecutar acciones bien de limpieza o bien de contención de, de agua en eh, aquellos sitios donde se consideren que pueden generar problemas. Eh, hablamos de que este volcán ha cambiado la orografía de la isla y probablemente la escorrentía eh, será otro problema que tengamos que atender en el momento que, que llueva. ¿no? Y después, lógicamente, habrá que pensar también dirigir parte de ese plan a la recuperación, a la reconstrucción de la isla, eh, a mejorar, lógicamente, cuestiones municipales que, que nos coloquen en, en, en una situación mejor de cara al futuro. ¿no?
0: Lo dicho, alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen día. Un saludo.
7: Hasta Buenas pronto.
0: Eh, estaremos pendientes de la isla de La Palma durante todo este programa, durante toda la programación de Canarias Radio, pero hay otros asuntos que también queremos destacar. La incidencia de COVID en Canarias que sigue aumentando en... Los últimos, eh, en las últimas horas hemos hablado de cuatro fallecimientos por la pandemia, 216 nuevos contagios y la vacuna que entra en una nueva fase. Por un lado, el refuerzo de Janssen y por otro, intentar, no sé si es posible, convencer a aquellos que hasta ahora no se han vacunado. Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva y compañía.
0: Esa es la parte más complicada, convencer a los que todavía no se han puesto ni una.
1: Sí, exactamente. Eh, sobre todo a estas alturas donde, bueno, con la relajación de normas y la recuperación un poco de la vida normal, pues gente que no ve una necesidad a día de hoy para su día a día, pues cuesta un poquito más. Sobre todo lo vemos en ese grupo entre los 20 y los 40 años, que es el, eh, los dos grupos poblacionales, de índice más bajo de vacunación. ¿Y con,
0: ¿Y con qué se encuentran a la hora de, 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 de llamar o de, de hacer esa campaña de para que vayan a vacunarse?
1: Hasta ahora es verdad que eh, negacionismo como tal, y ya lo ha dicho Amor eh, muchas veces eh, en radio ¿no? y en televisión y demás, eh, no hay tanto negacionismo. ¿no? Eh, lo que sí es verdad que hay pues gente con dudas, pues con miedo, y esa parte es la que intentamos en su momento... ...desde los centros de salud en, un, en una primera etapa... ...y luego incluso con la vacuna ...cuando íbamos por los distintos pueblos de las islas... Eh, ...informar a la gente de los beneficios... De, ...de que es una vacuna segura... ...y que es verdad que para poder retomar la vida normal... ...y no dar pasos atrás continuamente... ...es necesario tener una cobertura alta... ...y se está viendo la diferencia entre países... ...donde tienen cobertura de vacunal importante... ...a los que no la tienen.
10: Eh, buenos días, señor Pinto pero claro, Vamos sí. vamos a ver, está claro ya, yo creo que está meridianamente claro que la vacuna es positiva, que, que, la, que lo que te, nos ponemos la vacuna no nos pasa absolutamente nada, que no enfermamos gravemente, que se está controlando la epidemia, que los buenos datos son se atribuyen precisamente a la extensión de la vacuna. Eh, que otras eh, eh, estrategias se pueden utilizar, tal vez a esas estrategias que se pusieron en marcha en otros países de, de vacunar en, en, en conciertos o de vacunar, no sé. Porque, porque porque realmente yo me imagino que ustedes se sienten un poco impotentes, ¿no? Porque, ¿qué más te puedo decir de la vacuna, ¿no?
1: Sí, al final, para nosotros es un poco frustrante a veces cuando una norma eh, que impida algo eh, tiene más efecto que una información que te aporta el beneficio, ¿no? Y me explico. El, hubo un fin de semana hace meses eh, por verano cuando se comentó la obligatoriedad para acudir a bares, para acudir a gimnasios de tener el certificado COVID. Ese fin de semana fue masiva la gente que iba y no lo no lo transmitía. Que no es que fueran a vacunarse porque estaban convencidos, sino era porque necesitaban el papelito para entrar al gimnasio. Y eso se ve en la semana pasada en Austria cuando han, han avanzado, ¿no? que que posiblemente la gente que no tuviera COVID estaría en confinamiento y la cola daba la vuelta a las manzanas en aquellos lugares donde, donde se vacuna. Entonces, nosotros seguimos informando desde nuestros centros de salud, tenemos call center, hacemos llamadas continuas a esta gente que tiene que recibir ahora las segundas o terceras dosis, dependiendo del caso, a la gente que no está vacunada, cada vez que aparecen también por los hospitales, va a ver a gente ingresada, o sea, se hace la campaña esto no es una cuestión de obligatoriedad, porque no creo que sea lo, lo necesario. Pero bueno, poquito a poco la gente se va vacunando. si sí es verdad que si de, en breve eh, puedan poner algún tipo de medida, como estamos oyendo en Galicia o en País Vasco Navarra, de volver a pedir el certificado para intentar ver a un paciente en un hospital o para acceder a un interior, pues es posible que hay gente que no se ha vacunado se vacune ahora, porque no no se vacunan porque no crean en la vacuna, sino porque han visto que a su gente que se ha vacunado cercana le ha ido bien, sino es simplemente por comodidad, por decir, mira, pues ¿para qué voy a ir si ya puedo entrar a un bar, si ya puedo ir por la calle, ya puedo ir a la playa, ya puedo coger un avión, ya puedo venir de Madrid y en ningún momento nos están pidiendo un certificado, pues ¿para qué lo hago? El día que me lo obliguen, pues igual lo hago. Hoy. Y esa es un poco la dinámica que vemos, ¿no? No que no crean en la vacuna, sino más bien por comodidad.
10: Sí, entonces eh, lo, lo que está diciendo es que a lo mejor eh, poner una exigencia de certificado COVID para, eh, bueno, lo que está planteando el País Vasco quizás tendría ese efecto, ¿no?, de, de que la gente abandonara su comodidad y se fuera a vacunar, ¿no?
1: Sí, no no, no es que yo crea en ello, porque no, no creemos, es decir, como, como enfermero tengo que basarme en la promoción de la salud y en la educación sanitaria como la herramienta y no en, en un arma coercitiva, ¿no?, pero sí es verdad que lo hemos tenido aquí y lo vemos en el día a día hoy. O sea, te decía, casos como Áustria que tienen las imágenes en televisión, casos como Galicia, País Vasco, Navarra. O te digo, aquí mismo nos pasó que el fin de semana que más se vacunó fue cuando sí. hubo un anuncio de que la semana siguiente se imponía ese certificado. Somos así.
9: Juanma. <risa> eh, señor Pinto, ¿y Hola, la, la segunda dosis para los que fueron vacunados con Janssen, cómo va? ¿Ya se está poniendo? Eh, sí, ya, se, ya se, se, ¿Se está llamando a las personas? ¿Las personas van sin cita? ¿La logística cómo funciona?
1: Pues hacemos un poco de todo como, como llevamos desde el principio, que intentamos usar todas las armas que tenemos para llegar al, al máximo de gente posible. Nosotros tenemos un call center desde hace ya muchísimos meses con unos grandes profesionales administrativos que aprovechando los listados que vamos sacando, dependiendo de, de, del, del colectivo que toque, vamos llamando. Eh, pues ayer fueron más de 300 personas a las que llamamos y eh, o sea, se llaman a veces hasta mil al día, pero son 300 las que ayer accedieron a coger cita una vez que se les ha llamado ¿no? y se les ha dado la información. Y también hemos empezado eh, esta semana con la gente de Janssen, que necesitan esa segunda dosis de, de refuerzo, que pueden acudir sin cita a algunos de los centros que tenemos habilitados en, en las islas ahora mismo, y que está bueno, en la información, en la nota de prensa del, del gobierno de Canarias, pero que lo pueden hacer y nosotros preferimos también con cita llamando al, al 012 o a los números que no llevan tarificación, que es el 928-301-012 o el 922-470-012. Hay citas, estamos vacunando en todos los centros de salud de las islas, estamos vacunando en los centros de vacunación masiva y pueden eh, llamar, cómodamente coger su cita, es lo más organizado, es lo que preferimos. Pero, eh, señor Pinto, Pero, ¿este proceso cuánto debería tardar?
9: ¿Cuánto eh, creen para... ustedes que debería tardar esta dosis de refuerzo para los vacunados con Janssen? Muy rápido.
1: Hombre, eh, yo creo que en un par de semanas estará casi el, la mayoría de, de esta gente vacunada, porque ya depende de, de ellos, no de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad para vacunarlo y es un poco que ellos lleguen la información y que, y que accedan a vacunarse. Uh -huh.
0: Pero, Ramo Pinto, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Ya decía, eh, muchas personas que ya han acudido, son varios los puntos como eh, ya acudieron en, en la anterior vacuna. Hemos visto imágenes, por ejemplo, en Diario de Visos de personas en el recinto ferial en Santa Cruz de Tenerife. También hay varios puntos en Gran Canaria. A ver si pronto, como decía usted, en esa semana termina el refuerzo y sobre todo se intenta que los que no se han vacunado puedan acudir a los centros. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Un abrazo a todos.
0: Buen día, hasta pronto. Llega el Black Friday, en realidad podríamos decir, eh, compañeros, el, el mes, el mes de la oferta. El porque Black Month. Sí, porque, porque llevamos ya semanas con el Black Friday, no sé si se ha notado en los comercios. Presidente de FACO, Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Ávamos Huir, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Se nota el movimiento ya o la gente está apurada porque cree que se va a quedar sin nada para la Navidad?
4: Bueno, se está notando algo más de movimiento, ¿no? Eh, de hecho, creemos que, bueno, eh, toda estas noticias que han estado saliendo de la posibilidad de que falta algún tipo de producto, pues está induciendo a que, bueno, que muchas familias pues estén adelantando esas compras. Ya se estaba produciendo desde hace unos cuantos años el adelanto a noviembre de las compras navideñas. Uh -huh. Y este año quizá mucho más, ¿no? Todavía...
0: Pero es verdad que, que nos vamos a quedar sin nada, que hay producto para todo. Lo digo, eh, señor Mujudir, porque es cierto que es importante eh, comprar con antelación, comprar con calma, hacer una lista, no gastar más de lo necesario, pero no sé si, si la cosa está tanto como para para esas locuras que estamos viendo sobre bueno. todo los fines de semana en los centros comerciales.
4: No, no, eh, abaste desabastecimiento no va a haber. Sobre todo porque, bueno, eh, mucha, eh, la mayoría, la mayoría de los comercios, pues han hecho, bueno, acopio de productos y, y sobre todo porque en determinados subsectores del comercio las compras se planifican desde febrero. Una vez terminada la campaña, la última campaña Navidad Reyes, pues se planifica ya las compras de la siguiente campaña y lo tienen ya en almacenes. Es verdad que, como ocurre, pero eso ha ocurrido siempre, el producto estrella pues suele a veces hacer a última hora sobre todo porque, bueno, eh, digamos que este producto sale a última hora como novedad, ¿no? Y ese, ese a veces puede escasear algo. Pero, ¿Sí? desde luego, que no va a haber problema, va a haber, eh, va a haber producto en las tiendas y, por lo tanto, lo que sí hemos recomendado es que se planifique un poco más las compras, ¿no? Que no haya esas aglomeraciones. Pero, sobre todo, porque por parte del establecimiento se podrá atender mejor y, y, sobre todo, para que no haya esta confluencia de tanto público en un solo negocio, ¿no?
0: Y ya se está notando el aumento de las compras con el aumento de personal eh, de plantilla de cara a esta fecha.
4: Bueno, el eh, este aumento de plantilla este año quizás vaya a ser difícil. El sector, por lo menos en el eh, pequeño comercio, ya están haciendo un esfuerzo por mantener la plantilla que tiene. No creemos que se produzca... Eh, incremento o contrataciones adicionales durante la campaña de Reyes. Hay que tener en cuenta que todavía hay personal del sector de comercio en porque, bueno, no ha habido esa capacidad de sacarlos a todos, porque a pesar de que haya ido mejorando las rentas en el mes de septiembre, todavía hay incertidumbre ¿no? de cómo irá la campaña de, de Navidad Reyes. Y, sobre todo, por la última noticia que también ahora... Anuncia de esta posible huelga de transportista que pueda haber en fechas clave, ¿no? Esto también podría inducir a que, bueno, haya algún, alguna cierta complicación en determinados productos, es, en la llegada de determinados productos.
9: Señor Mujir, buenos días. Buenos días. <coughs> la previsión de ventas en comparación con las fechas navideñas y la semana del Black Friday y todo esto, de 2019, ¿cuál sería? Que es un poco el parámetro que podemos mirar, pero el año pasado mejor ni lo contamos.
4: Sí, efectivamente. Eh, nos estamos basando en que por lo menos tuve fuera igual que la del 2019. Si nosotros conseguimos al final de la campaña igualar las ventas, eh, y, y siempre hablamos en, de forma general, ¿no? en, en todo el sector, pues sería una buena campaña. Eh, lo que ocurre es que bueno, eh, hay, hay mucha incertidumbre, ahora se están hablando del incremento de contagio. Y, y, y eso puede inducir también a que se frene pues, la, la compra de determinadas prendas, ¿no? Por lo tanto, hay, esta incertidumbre puede generar que al final de la campaña las previsiones que habíamos hecho pues, hace dos o tres semanas o se cumplan o no se cumplan. Pero esto es cuestión de… Hoy en día es difícil de, de realizar esas previsiones con todas esas incertidumbres y con todas esas situaciones que se generan en el día a día que afecta normalmente al, al buen hacer de, de la actividad comercial. Uh
10: -huh. eh, buenos días, señor Mujir. ¿Y cómo eh, es el saldo, el balance a día de hoy eh, entre el comercio tradicional y el comercio online, que se, se desarrolló mucho ¿no? durante la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado ese balance ahora?
4: Bueno, se, se ha ido estabilizando. Hubo, es verdad, que durante la pandemia hubo un incremento importante del comercio online, eh, ya después con la normalización pues se ha ido estabilizando eh, datos del 2020, pues habían hablado prácticamente que sabían que 900.000 personas habían comprado a través del comercio online eh, pero bueno, ahora mismo y pa, depende de cómo se mire, para unos una ventaja y para otros otra vez una desventaja eh, esa limitación ¿no? esos problemas de, de la distancia de que muchas empresas no sirven en Canarias, pues en cierta medida beneficia al comercio local, ¿no? Por otro lado, lo que sí venimos demandando desde hace tiempo ya, pues que, bueno, que el comercio online pague impuestos como comercio físico, ¿no? O sea, jugar con la misma arma todo, porque evidentemente ahora mismo el comercio online tiene una ventaja de que, por ejemplo, cualquier producto inferior a 150 euros, pues no paga ICIT, cuando en el establecimiento y cuando un comercio adquiere estos productos, pues sí tiene que estar repercutiendo el equipo. Por lo tanto, lo que estamos demandando es igualdad de condiciones a la hora de, de competir.
10: ¿Que ahora es en beneficio eh, del online? O sea, Efectivamente. Es, es, esa ahora condición.
4: mismo, si esas condición ahora es para que el consumidor que adquiere estos productos en comercio online pues tiene, no pague hasta los 150 euros, ¿no? Siempre que sea inferior. Uh -huh. eh, eso en el comercio físico, pues bueno, eh, digamos, o nos pone las mismas condiciones, o le pone las mismas condiciones al comercio online que el comercio físico. Por eso cuando nos dicen, no, es que hay, competir, hay que competir, hay que modernizarse, sí, pero bueno, vemos todos con las mismas armas. Y eso en estos momentos, esa ventaja que tiene el comercio online no lo tiene el comercio físico.
9: Dicen, dicen que hay problemas de suministro y que los precios están altos. ¿Van a estar altos en los, en los productos navideños?
4: Vamos a ver, eh, siempre se ha producido en algún tipo de producto, sobre todo en el sector de alimentación. Eh, en el otro sector, en el sector eh, general. Y juguetes, regalos. Juguetes, regalos, juguete, regalo, esa Tal como está la situación económica, evidentemente sí. no va a haber subida de precio. Lo veremos durante las próximas semanas esos descuentos. ¿no? Es verdad que no va a ser descuentos tan agresivo como en campañas anteriores. Pero desde luego que lo que necesita el comercio en este momento es. Vender, eh, liquidar esto y para iniciar el próximo año una campaña en condiciones. Tengan en cuenta que hemos tenido varios meses, a pesar de que se ha sido un mes bueno y se ha recuperado parte de ventas, hemos tenido tres o cuatro meses con caída de venta en Canarias. ¿no? Lo que fue mayo, junio, julio y agosto han sido caídas constantes de ventas.